3: Otra mirada y un poco de todo, un programa creado por Mario Frugoni y Julio Pugliese, ahora en su quinta temporada con Silvia Rufaldi, Lucía García Blanco y Julio Pugliese. Analizan la actualidad, la política y la cultura. Todos los martes a las 15 horas en vivo y sumate al debate. Bueno, buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de otra mirada con una serie de, de detalles que tenemos que aclarar. En primer lugar, este, es sabido, es dominio público, que las restricciones por el coronavirus, acá, el caso mío en concreto, yo pertenezco a grupo de riesgo, tengo unos cuántos años más que los 65 y además este tengo el sistema de pulmón también tiene restricciones este por salud Lucía García Blanco y Silvia Rufaldi tampoco prefería quedarse en su casa y no no, no, no hacer el programa en la radio y así que en definitiva el programa de hoy va a ser un una reedición, vamos a, vamos a, a emitir en el programa que ya fue, marca la redundancia, que ya fue emitido el 7 de diciembre del año pasado, el 2019. Es una entrevista a Facundo Ruiz, y donde además desarrollamos este, temas tales como el, el Inca Garcilaso y su influencia en la literatura latinoamericana y Hernán Cortés y la conquista de México. Realmente es un programa, a mí personalmente está mal que lo diga, no es políticamente correcto eh, estoy involucrado, así que no soy la persona más indicada, pero de todas maneras quiero dejar constancia que es un programa, a mi criterio muy, muy logrado así que recomiendo que, que se lo escuche, es un programa muy muy bueno, a, vuelvo a repetir a mi criterio. Desde acá, bueno, el, va el saludo de todo el equipo, de Lucía García Blanco, de Silvia Rufaldi, el mío de Julio Pugliese, y, y veremos la forma en que vamos a emitir el, un programa que a mí me interesa mucho, que es el del martes que viene, que es el Día de la Memoria, el 24 de marzo, que se conmemora el un aniversario del golpe militar del 24 de marzo del 76, así que ya veremos la forma como lo vamos a, a instrumentar. Bueno, los dejo con el programa este del 7, vuelvo a repetir, 7 de diciembre del 2019, la entrevista a Facundo Ruiz. Abrazo grande a la ronda y los saludos de Lucía García Blanco, de Silvia Rufaldi y los míos propios. Abrazo grande.
4: Otra mirada y un poco de todo. Un programa de filosofía, lenguaje y cultura. Ellos van desgranando las horas, entretejiendo la vida y contando las historias. Los martes a las 15 motivan la reflexión el doctor Julio Pugliese y Mario Frugoni. Otro enfoque de la actualidad. En su cuarta temporada por Radio Trend Topic.
5: Bueno, estamos. No puedo decir, estamos acá como todos los martes, porque hoy precisamente no es martes, es sábado. Es sábado, sábado 7 de, de diciembre. Y bueno, el martes este es 10 de diciembre y está la asunción del, de los compañeros Alberto Fernández y Cristina Fernández Así que el martes no va a haber programa, sale hoy el programa en vivo Y eh, posiblemente se repita el martes, pero martes ya no, no vamos a hacer el programa eh, Hoy tenemos un invitado de lujo que ya estuvo acá Además, hijo de dos compañeros y amigos y, y personas a las que quiero muy especialmente. Me refiero a Facundo Ruiz. ¿Qué tal, Facu?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Y vamos a empezar por lo primero. Yo siempre digo lo primero es lo primero. Lo primero que tengo que decir es agradecer. Agradecer a, a Radio Tren Topic. Es una forma de decir, agradecer a la radio, agradecer a los dueños de la radio, a Gonzalo Sorayes, y a Jessica Bernardú, que vinieron expresamente a abrir la radio hoy sábado, a esta hora que es una hora incómoda, es una hora para el que trabajó toda la semana, es una hora donde uno puede dormirse una siesta por ahí. este Bueno, y, y están acá, están acá por... Y además no solo que vinieron a abrir la radio, está operando Gonzalo, Gonzalo Zorais. Así que yo no tengo palabras de agradecimiento realmente, porque esto se hace en pocas radios. Y lo que más me gusta de, de esta radio, que estas cosas las hace sin. sin. sin alaraca, sin boquearse, no se boquean, no la juegan de ultra comprometidos ni ultra revolucionarios, ¿eh? como algunas otros. Acá eh, la entrega se hace por por respeto a la gente, a la audiencia y a los que hacemos el programa. Así que, lo primero es lo primero, es agradecer. Bueno, dicho esto, eh, bueno, quiero también hacer un... hacer un... unas pequeñas palabras, muy pocas, porque para el 10 de diciembre, que está ...que después de tanto, tanto, tanto sufrimiento... ...tanto dolor... ...lo que fueron estos cuatro años... ...de además de... ...todo tipo de dolor, material, necesidades... ...estamos llegando... ...con un 40,8% de pobreza... Eh, ...realmente... ...saber que se falta tan poco, ¿no?... ...estamos hoy, son las tres y pico de la tarde... Menos de 72 horas va a estar asumiendo el nuevo gobierno, ahí estaremos en la plaza, y, y nada, faltan tres días, parece mentira, y también ver el lado positivo, ¿no?, que acá el neoliberalismo, por lo menos en nuestro territorio, no, no termina de afianzarse, afortunadamente, ¿no? ayer asumieron los comuneros por ejemplo acá en la ciudad de Buenos Aires ayer fue viernes 6 de diciembre este y hay un pequeño es un video pero acá va a ir como audio porque estamos en radio y la radio lo que tiene es que hay que escucharla e imaginársela escuchen el audio e imagínense el video este es los festejos por la asunción de los comuneros del Frente de Todos ayer en, en la legislatura porteña. Cuando quieras, con... También esto sirve para cargar un poco las pilas, ¿no? <ríe> y ahora vamos a, a dedicarnos al, al desarrollo, a lo que habíamos pensado con... Lo pensamos hace rato ya con Facundo. A veces por problemas de horarios, no se pudo realizar antes. Y hoy costó también un poco, el programa arrancó un poco tarde también, porque sábado es sábado, este, vuelvo a repetir, acá lo... Gonzalo y Jesse vinieron expresamente a abrir la radio para que pudiéramos hacer el programa vamos a hablar del vamos a hablar del Inca Garcilaso vamos a hablar de la conquista española y vamos a hacer y en especial algo sobre la conquista de México y después vamos a, a hacer un si se quiere hacer un un popurrí de ideas, diría yo, aunque no es muy 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 muy, muy técnica la cosa, con respecto a a conce, a, a conceptualizaciones ¿no? que han hecho algunos escritores. Uno en particular, al, al que yo tengo, bueno, la generación nuestra fue formada por estos escritores, ¿no? por Hernández Arregui, como por Jaureche, como por el escrito de John William Cook digamos, nuestra formación un poco este. se deviene a eso y además este. Todos los escritos del propio General Perón, ¿no? Sobre todo Conducción Política, por ejemplo, que es un excelente libro. Bueno, eh, arranquemos. Arranquemos. Arrancamos, vamos a hablar. Vos sabés que ahí me, me criticaron esto porque. Yo hablé de la conquista y bueno vamos a como decíamos hace un rato lo primero es lo primero toda conquista es un
2: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. all the mundane stuff? That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo? Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW, Void were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Acto de violencia, toda
5: conquista es es el sometimiento de un pueblo por otro o por otra nación, o por otra cultura, donde se, se impone, se impone no solo... Normalmente las conquistas son con ocupación territorial. Quizás eso no es lo más significativo. Lo más significativo para mí es la, la transculturalización o, o la, la imposición de una cultura sobre otra. Este, bueno, y eso ha pasado con la con la conquista española de todas maneras el... dejando salvado esto que toda conquista es un acto de violencia irrepudiable debemos diferenciar lo que fue la conquista española por ejemplo, de lo que fue la conquista inglesa
3: ¿no? sí.
5: del norte acá han quedado instituciones que uno podrá decir, eran una barbaridad sí, eran una barbaridad la mita, la encomienda, llanaconazgo pero eran instituciones de explotación, sí, de explotación, pero
6: eh, la universidad también una institución. También los colonial. jesuitas, la
5: labor de los jesuitas hasta el 1700, eso no se puede. Bueno. Después vamos a entrar en eso, pero bueno, entonces hago esta aclaración porque eh, me han criticado, Mario, además, eh, mi co me criticó eso de que si vos defendés el mestizaje. Y le digo, yo no lo defiendo ni lo dejo de defender El, el mestizaje se da Se dio y es, es un hecho histórico sí, sí. Bueno, hoy vamos a hablar de un, de un célebre Si se quiere, un célebre
6: Un célebre mestizo
5: Mestizo como fue el Inca Garcilas y eh, tiene,
6: te... tiene también eso que vos decías Recién respecto de, de Defender o no defender el, el, el mestizaje En algún punto es un hecho Claro y digamos, es partir de esa base o, digamos, suponer cualquier otra cosa pero digamos, en el Inca hay un punto de reconocimiento de este es el cero acá arrancamos, con los más y con los menos ¿no? Digo, eso es, es muy interesante de, de su historia literaria pero personal porque hay, hay que pensar que al Inca lo conocemos como el Inca pero el Inca no se llamaba el Inca cuando nace, en 1539, es hijo de un conquistador, Garcilaso, y de una inca, es decir, por, por línea dinástica. Sí. Una inca de la, de la nobleza inca. ¿no? De la nobleza con la particularidad, y esto es, digamos, otra parte de la historia, que eh, el incario se estaba disputando entre dos líneas genealógicas, eh, y la de... La del Inca Garcilaso es una que pierde en parte, pero aún así, en la historia que él escribe, digamos que su famosa obra que se llama Los Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega, la primera parte de los Comentarios Reales está dedicada, algunos dicen, al lado de la madre, es decir, a la, a la historia prehispánica y, el, y la segunda parte de los Comentarios Reales que fue conocida como Historia General del Perú. Claro,
5: claro. Que, creo que fue publicada eh, post mortem porque fue el, el 17, Exacto. creo. Exacto,
6: en 1617 claro. se publica, pero él había pensado como una obra en dos partes, lo cual es muy importante esta idea de las dos partes y la unidad. Sí, sí, sí. sí. Volviendo esto mestizo. Entonces, digamos, algunos dicen, la primera parte es la parte de la madre, es decir, contar la historia hasta los españoles. Y la segunda parte la parte del padre, la de los comentarios reales, que sería la de los españoles. Ahora, aún en la primera parte, y esto es muy interesante de, de la historia del Inca, la disputa con la otra rama incaica no es permanente, porque lo que está, digamos, predominando ahí es el cero. Es decir, hoy estamos acá. Seguir peleándome con los incas de mi propia familia hayan tomado el trono que, que les correspondió, ¿no? No tiene sentido una vez que ya los españoles están acá. Y es otra claro. ¿eh? la discusión. Es decir, Seguro. entonces el Incaico él, lo va a levantar en Es general, otro el marco histórico. Es claro. otro, pero además claro. un, un, un nivel de reconocimiento del presente. Es decir la realidad? Sí, digo porque se seguían sosteniendo estas disputas intradinásticas, es decir, los incas sí, de sí, una sí. u otra rama. digamos El Inca, como esto que comentamos en algún programa anterior, digamos, ¿cómo, cómo sale del laberinto por arriba? es decir, Claro. Digamos, si me pongo en la chiquita de discutir Si mi tío tenía derecho o mi abuelo o mi madre digamos, Estoy perdiendo de vista el bosque
5: Claro bueno, ahora... Perdóname que haga un salto Algo de algo de eso pasó en la conquista de México, por ejemplo
6: Con, la, con las intertribus y todo Exacto, lo que pasa es que con México pasa algo distinto También muy interesante Y es que el, el mexicano no era estrictamente un imperio como el Inca era una confederación de, de, de naciones, por así decir, de comunidades, que es otra de las razones por las cuales, en parte, vence Cortés. Es decir, desarmar esa confederación. Básicamente, aliarse con los tlaxcaltecas, por ejemplo, para lograr vencer a los tenochcas, tlatelolcas, sí, sí, sí. mexicas. ¿no? Eh, entonces te decía esto de, de volviendo al, al mestizaje, la, las idas y vueltas del Inca... Digo, de, de tomar ese como el punto cero. Entonces digo, él nace eh, en 1539 pero lo llaman Gómez Suárez de Figueroa. Claro. El
5: padre creo que era sobrino de Garcilaso de la Vega. El, el, Garcilaso, poeta.
6: el poeta. Exacto. Y él se o cambia. sea, que él sería
5: sobrino nieto del poeta.
6: Es, y además era primo de Luis de Góngora. Claro. Nada menos, digamos. Sí. De hecho, en Córdoba se lo cruzan. Se cruzan porque tiene una herencia que, dis que discutir, digamos, quién se queda con qué parte de la guita. Pero, digamos, son primos. Ese encuentro, que lo ha contado muy lindo el Esama Lima, el cubano, sí, sí. Eh, entre el poeta y el historiador, ¿no? Como ahí... Además, el pleno...
5: Estamos hablando del nacimiento, fue pleno siglo de oro español, sí, el, sí. Siglo
6: 16, ¿no? el siglo XVI. Exacto. Pero hay, por eso decía algunas cosas que son lindas de su propia historia. Digo, ¿por qué Linca está en Córdoba? ¿No? ¿Por qué se, se lo cruza a, a Góngora, a Luis de Góngora? ¿Pero qué hace en España? El padre se muere y le deja una herencia que él va a pedir a, a España, que no le dan, entre otras cosas porque acusaban al padre de haber estado eh, aliado con Pizarro. Entonces, al ser al, al haberse levantado contra la corona, digamos, todo lo que venía por ese lado, él se queda en España, pero enseguida eh, Toledo, que era el virrey que estaba en ese momento en Perú, mata a Tupac Amaru y prohíbe que toda la descendencia eh, incaica vuelva a Cusco, incluso al Perú. Esto, digamos, tiene una cosa que es alucinante, porque en, en los comentarios reales y demás, siempre hay como un parangón entre Cusco y Roma. ¿no? Y, y estaba esta cosa de, de cuando lo, 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 lo exilian a, a, al, al gran poeta Ovidio no Que digamos, estar lejos de Roma era estar lejos de todo o sea, ¿eh? El exilio era fuera de la del ciudad, mundo. fuera del mundo entonces Al Inca, que no lo dejan volver a Cusco Ya está, digo ¿para qué? Digo, América para él no es estrictamente lo que hoy para nosotros Y, y, y volver a Arequipa, a Lima, digo, no le sirve Él es de Cusco, el centro está ahí además la herencia cultural de él está ahí. Claro. Entonces, el tipo se queda en España.
5: Viajó, creo, cuando muere el padre, que vos recién lo decías. Sí. Creo que tenía 21 años,
6: eh, o por ahí andaba sí, la, de 20 la, años, sí. la edad de, de Garcilaso. Pero de no, es del 39, el padre muere en el 59. Sí, digamos 1560, está, está ahí en España. Porque además ahí enseguida, bueno, como se queda, empieza a hacer carrera militar. Está en la guerra de las alpujarras, que es en el, eh, o el levantamiento de las alpujarras, que es del sur, contra los moros. Bueno, y hace carrera ahí, y, y después hace su... Bueno, como era un poco la carrera de la, las armas y las letras, ¿no?, como estaba ahí. Sí, sí, sí. Y en algún momento, también por esa vía, digamos, eh, encuentra como cierto obstáculo, se queda y empieza a desarrollar lo que va a ser su... Su, su obra, claro.
5: digamos. Eh, para los que nos están escuchando, Facundo, para ubicar, porque a veces uno se desubica históricamente, estamos hablando, cuando él viaja a España, a Córdoba, este, mediados del siglo XVI, exacto. aproximadamente. Exacto. Eh, y él va a vivir hasta los principios del
6: siglo siguiente, del, del 17, 1616, creo. Claro, él muere en 1616. Este, no, Un digo, amigo para,
5: pues... para ver que esto fue, por ejemplo, el viaje a España en mil, Aproximadamente recién lo decías vos, Vicky, 240, por ahí. Es muy cerca de la, del descubrimiento. Si uno a veces, para tener una perspectiva no, 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 histórica y una perspectiva real, es muy cerca del descubrimiento de América. Sí, América sí, sí. fue descubierta. del descubrimiento. De que dicen que con todas elección. las comillas que quieran, pongamos todas las comillas.
6: De, después que los europeos se pusieron al día. Claro, digamos. después que
5: los europeos se dieron cuenta que existíamos ¿no? <ríe> y que ellos llaman descubrimiento. Exacto. Bueno. Este, claro, no había pasado nada 50 años. Nada.
6: no no, el, el, no. Vos, vos recién señalabas Ay, no, las sí. diferencias entre las conquistas: ¿no? la, la conquista del norte de América, la conquista de África, no, las conquistas, por ejemplo, de los anglos, digamos, los ingleses, sí. o las conquistas portuguesas, de las conquistas eh, hispánicas. Sí. Digo, porque también en Brasil fue distinto. Sí. Y, y, entre sí. la, y entre las diferencias que hay enormes es el. Inmenso y velocísimo desarrollo cultural que hay, en parte por este traer buen, buena parte de las instituciones imperiales y montarlas nuevas, digo, desde la imprenta, a la universidad, colegio para las clases altas, eh, incluso indígenas, que se formaban eh, en el Colegio de México, por ejemplo. ¿no? Eh,
5: novísima recopilación de leyes de India. Después discutamos si se, cómo se aplicaba, si se aplicaba, pero digo. Son instituciones, sí, sí, sí. So, son cuerpos normativos que sí.
6: No, no, hay que pensar, a ver el, el, el famoso discurso que Bueno, no es un discurso, es un sermón de, Creo que si no recuerdo mal es en 1510 O por ahí que es uno de los sermones fundamentales Para pensar lo que pasa luego con, con Bartolomé de las Casas sí. ¿no? Ya a 10 años De haber llegado a América y todavía sin haber conquistado o sea, faltaban 10 años todavía para que se conquistara México, se empieza a discutir
0: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere
1: This is your captain speaking, uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just circle up here a while and uh, get lucky No, no, nothing like that it's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky
2: en ese caso te pronuncio lucky
0: play for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
6: discutir el trato o la relación con los indios ¿no? entonces digo cosas que se, procesos que se dan velocísimamente y como estudiaban algunos historiadores sobre todo uno en particular que es un historiador argentino que trabaja en México es decir ¿Cuánto de esta velocidad todavía ni siquiera tiene que ver con el ritmo de Europa? Porque Europa estaba pensando todavía, y sobre todo los españoles, en la guerra con los, con los otomanos, es decir, en la defensa del Mediterráneo, no sí, en, el, sí. la, en el curso del Atlántico. Entonces, para lo, incluso para España, lo que pasara en América, fundamentalmente, ¿qué podemos extraer de ahí? Y, y cuánto menos problema podemos traer para este lado. Pero, digamos, no, no había como una especie de que fue creciendo un interés por América como territorio, cultura. Seguro. Igual lo que hay que reivindic reivindicar,
5: usted, el oyente que ponga todas las comillas que quiera, lo que hay que reivindicar es el trono de España. El trono está en manos de los Habsburgos. Los Habsburgos, ...tuvieron los españoles en ese periodo... ...reyes muy, muy lúcidos... ...y reyes muy comprometidos... ...con, con, con España y con el mundo... Este, ...español... Este, ...estamos hablando de Carlos V... ...posteriormente Felipe II... uno ...pueden ser objeto... ...de todas las críticas que quieras ...pero lo que no se puede decir es que realmente... ...construyeron a España una potencia... ...en ese momento, estaba hablando del siglo... ...del siglo... ...16... ...que además... No casualmente fue el siglo de oro de las literaturas, las letras españolas, o sea, digamos el desarrollo fue completo.
4: Sí, La sí, sí. etapa
5: del mercantilismo, ¿no? Donde
6: sí, surgimiento del capitalismo en su claro, surgimiento... ya, expansión claramente de, de, de los intereses y la reconfiguración de los territorios. Sí, totalmente. Sobre todo pensando que Carlos V también, digamos, de Carlos V para España, pero es Carlos I, Carlos I claro. Porque venía de, de la cuestión germánica, digamos. Claro, la cuestión era, de... Eran los Habsburgo. después Exacto. vinieron los, los, frances, los afrancesados, pero. Exacto. Pero bueno, se da. Por eso otra cosa que es muy interesante, digo, para pensar al Inca y para pensar otros fenómenos hasta las independencias, es sí. qué tipo de mapa está operando en ese momento. Porque claro. para un tipo de Madrid, Nueva España, es decir, lo que hoy es México o Lima, eran culturalmente mucho más cercanas, por ejemplo, que los catalanes, que los vascos, que los gallegos. Entonces, si uno ve la gramática de Nebrija, que va junto con el imperio, como es la frase que está ahí, pero digamos que se ha hecho tan famosa, entre otras cosas que no se han hecho tan famosas, es que no sabe, y lo dice claramente en el prólogo, qué hacemos con los catalanes, qué hacemos con los vascos, qué hacemos con los gallegos, que están estorbando. Claro. Entonces digo, si uno uno cree que está muy lejos Pero en realidad un tipo de Madrid Culturalmente está mucho más cerca De un mexicano en el siglo XVI y XVII Que de un catalán O claro. que de un vasco, mucho más cerca Se leen, se discuten claro. Los libros van y vienen Y con los gallegos Con los catalanes, con los vascos La cosa era otra Seguro. Bueno, esto que estás diciendo Facundo
5: se, eh, Sirve muchísimo Para interpretar por ejemplo, historiadores e investigadores como fue este Juan José Hernández Arregui, cuando él habla, dice, de para definir el continente de Indo-Ibero-América.
3: Indo sí,
6: sí, sí, o sea, para, para recuperando... poder abarcar todas
5: las características del...
6: Sí, y falta la Indo-Ibero-Afro-América, américa Sí, ¿no? también, seguro, seguro. Porque seguro. La, la, la relación con África, que sí, también está un poco... Sí, o sí. para acá, y que poco a poco se va recuperando ese vínculo, sí, también sí. es súper importante. Seguro, seguro. De, de hecho, las casas no... en algún momento, perdón que te corte, pero justo sí, sí. incluso lo hemos discutido más de una vez, ¿no? Como quienes defienden... Qué... Pero es cierto que las casas, cuando dicen no maltraten al indio, dicen canso cámbienlo por el negro. Claro. Entonces, digamos, es cierto sí, sí, que sí. con los indios tuvo una generosidad que claramente no la tuvo con los negros. Tal en cual. ese sentido... ¿Tal cual?
5: Eh, los negros fueron carne de cañón en la guerra de la independencia. Ocupaban,
6: un, 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 digamos, un estadio inferior respecto sí, sí, del sí. indio. Pero quiero decir, la mano de obra que se va cambiando en ese sentido, y mano de obra en un sentido literal, eh, los traían para laburar puntualmente. Sí, sí. Eh, y, y, y todo el contacto que se empieza a dar con África y con la cultura africana, digo, en Brasil, ni hablar, pero... Eh, también en, en Centroamérica sí, bueno,
5: eh, eh, Montevideo Montevideo era un mercado esclavista exacto. y Centroamérica también exacto. La Habana
6: exacto y, digo, y son todas esas, son circulaciones que a mí me parecen fantásticas por dos cosas además primero porque además desde México estaba la famosa nave de Filipinas la, era no perdón la nave de China la nave de China que era la que iba vía Filipinas hasta Japón es decir que había un contacto primero con el Oriente que eso también nos no lo hemos perdido bastante. De hecho, hay historiadores que dicen, los japoneses terminan de echar más o menos en el siglo XVII a los portugueses, pero dicen algunos que el origato sí, sí. viene del obrigado. ¿eh? ¿no? Y que hubo ahí como una, una relación con los portugueses y con la cultura portuguesa, sobre todo con los jesuitas. Hay bastantes trabajos de la relación entre, digamos, Oriente, sobre todo la parte japonesa, con... Y, y la otra cuestión es la China, es decir, que se ha probado y se han encontrado mapas de chinos. De 1421, es decir, que habían llegado a América, pero no solo a Centroamérica, tenían mapas, porque iban a la Antártida, y llegaron a la Antártida, entonces tienen mapas que van de Alaska a la Antártida de América, que se supone que claramente son muchos de los mapas de los que se sirvió Colón,
2: que no sí, estaba haciendo equilibrio bueno.
6: con un huevo, sino sí, sí. que estaba reuniendo claro. información, ¿no? Claro. Volviendo al Inca, una cosa muy... Bueno, bien. los vikingos también, ¿no? Del, también, que de, cuenta. Los nórdicos, todos los países nórdicos. Por parte. eso, porque digo, parte de levantarse los europeos y llegamos primero, como todo pionero, sí, sí, que sí. se precie. Pero la verdad que en estas cosas, primero y segundo, no sé cuánto. Sí. Y es muy curioso porque entre las cosas que desacraliza o juega el Inca en los comentarios reales es contar una llegada a América previa a la de Colón. Claro. Y eso está en el texto, con nombres. Fulanito llegó primero y cuando volvió, por una cuestión de vientos, que se perdió en el mar, etcétera, vuelve, una historia que, como varias que las que están en, en Garcilaso están entre los, parecen cuentos de Borges en algún punto, ¿no? Que, entre lo fantástico, lo ensayístico y lo, y lo datado, ¿no? Dice, cuando vuelven a España, se juntan, quedan cinco, porque bueno, las inclemencias del mar, y van todos a la casa de Colón y mueren ahí. Y le queda todo el legado a Colón. O sea, sí, esa sí. escena de cinco marineros sobrevivientes que han llegado antes que Colón, que vuelven, que en la casa de Colón mueren y le dejan, le dejan todo, La herencia, es, es, es y La gloria. Es fantástico. Seguro. Es alucinante. Digo, entre otras historias que están en los comentarios reales que cruzan, digamos, distintos registros. ¿no? Bueno, para los que para los
5: oyentes, lo que, el que agarró el programa ya empezado, estamos escuchando a, a Facundo Ruiz. Facundo Ruiz es corregime eh, si me mando alguna metida de pata, es investigador del CONICET, es especialista en, en toda en la literatura, en la literatura americana, desde la conquista hasta la actualidad prácticamente. Así que lo vamos a aprovechar pues, también más
6: adelante con otros temas no, vinculados verdad. con esto. Un gusto, nada más a hablar de estas cosas, no solo que me... me... Me gusta y es un poco, como siempre decimos, un poco de militancia. No solo Seguro. en el Conicet, sin duda, en estos últimos años, pero en la UBA siempre. Porque, digamos, ahí uno está... Básicamente no estás por el sueldo, aunque lo seguimos peleando, sino porque hay otra cantidad de cuestiones. Y, y, y la literatura... Más vieja, más nueva Es como cuando dicen La película es larga, ¿no? Ni larga ni corta O sea, como claro. La literatura ni vieja ni nueva O sea, cuánto de lo que estamos leyendo Cuánto nos, nos Hoy nos, nos preocupa Seguro ¿no? Digo, cuando vemos Lo que ocurre en Bolivia Y pensamos El tema del mestizaje Y la polémica que da el Inca Respecto a eso Digo, ¿cuánto pasó claro. Entre el Inca Y el golpe de Estado en Bolivia? Seguro El tema de los problemas Que nos siguen hoy Generando formas de vida Seguro, seguro Sobre todo
5: con... No solo, bueno, eh, Bolivia es un caso y Perú son casos típicos. Pero además, la mayoría de los países sobre, que tienen costas sobre el Pacífico, ¿no? Porque, digamos, no fueron tan bombardeados por la inmigración. La inmigración, más que nada, vino del de, de, venía de Europa y vino a los países que eran costeros en el Atlántico, ¿no?
6: Sí, hay como una buena inmigración oriental en Perú. Sí. Eh, poco más. Y bueno, esto que te decía. De en algún punto. Eh, salvando de, a Fujimori, ¿no? Sí, sí, por sí? <risa> <risa> Que se salvó del Araquiri. Claro. No, que ta, ta, también pensar estos cruces con, con, con África, con Asia, porque digamos. Hay como otra historia que está ahí, y digamos que no tiene un orden cronológico exacto, que no tiene una concatenación de padre con hijo, con te, digamos con que son tramas. Pero tiene que, que son... ver
5: con los orígenes. Totalmente. Facundo.
6: Y, y orígenes
5: tejidos. Tejidos. Es Fíjate digo. una cosa, mira, un, un, Ya que lo nombramos, lo vamos a seguir nombrando hoy. Un intelectual como Hernández Arregui. Hernández sí. Arregui, uno de los primeros libros que escribe es Imperialismo y Cultura, uh -huh. que es del año 1957. Sí, sí. A, a, los, a los dos años, un año y medio del golpe militar de, que derrocó, cívico-militar que derrocó a Jerónimo. Imperialismo y, y Cultura del 57. Después escribe esa, esa obra monumental que es La Formación de la Conciencia Nacional, que es de 1960. Uh -huh. Puedes decir, después de haber escrito La Formación de la Conciencia Nacional, ¿Qué, ¿qué, ¿qué podés escribir? Y él, yo he leído declaraciones de, de Hernández Arregui, decía, no, pero... Yo no, pese a que está bien explicado, la no termino de encontrar el punto de. Yo creo que lo que tenemos que develar es qué es el ser nacional en, para para nosotros y para los para los los indo Y escribe entonces qué es el es, qué es el ser nacional ah. que es del año 1963. Uh -huh. Bueno, todos esos libros fueron reeditados en el 72, 71, en plena época un auge de la del regreso al general Perón, del, de los movimientos revolucionarios, de, de la juventud peronista. Y después quedaron opacados y el periodo de Néstor y Cristina, principio de este siglo, volvieron a ser reeditados. Así que esto, lo, tan, tanto la imperialismo y cultura... ...como la formación de la conciencia nacional... ...como que es el ser nacional... ...se puede conseguir hoy... ...y estaba también ahí para leer también la historia de
6: Abelardo Ramos... ...claro, también, sí, sí... ...pero digo, pensaba... ...esta es otra, otra de las cosas que, que son interesantes... Al Inca se puede volver siempre, así que el Inca puede ser ejemplo de esto permanente. Digo, Perú se construye como un héroe.
2: Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo? actually a lot. So Así que now ahora en chumbacasino.com. Eso es chumbacasino.com. No purchase necesaria. BDW. Void prohibido por la ley. C-terms y condiciones. 18+. Inclué,
6: digamos, como un formador de la conciencia nacional, digamos, tomemos los términos de arriba, de, de la peruanidad, claro, ¿no? El Inca. Pero el Inca está entre lo nacional y otra cosa, otro tipo de mapa, ¿no? Este, esto que te decía de entre Madrid y Lima, había menos distancia cultural que entre Madrid y no eh, sé, sí, Bilbao. Sí, sí. ¿no? Sí, seguro sí, bien sí. Y, y esto y el mismo el País Vasco incluso exacto. Asturias también yo tengo y, abuelo... y pensaba esto mismo en los años 60 del siglo XX en, en el pivote entre lo nacional y lo regional o latinoamericano no que digo de, desde el hombre que está solo y espera eh, hasta el, el que es el ser nacional, digo, el ensayo nacional sí, sí. en el medio está el laberinto de la soledad de Octavio Paz, por ejemplo, que es claro. el mismo tipo de ensayismo de, de, la, de la cuestión nacional en México, con otra deriva, claramente, que no es la de Hernández Arregui, ¿no? no, ¿no? seguro, seguro. Digamos, está más cerca de Sur que de Cristianismo y Revolución, digamos. Sí, con sus contradicciones, ¿no? Sí, okay, sí, sí. Octavio
5: Paz tiene eso, te de golpe uno dice copa.
6: Sí, sí, por eso digo, está más cerca de la revista Sur, digamos. ¿no? Sí, sí, tal cual. Eh, pero digo, estaba esta, esta idea entre lo que es nacional y lo que es regional. Digo, y este, este es un tema completa y totalmente latinoamericano de toda la vida. Es decir, ¿dónde termina América Latina? Seguro. O sea, cuando pensamos en el Inca, que está escribiendo en España, sí, está sí. escribiendo en América Latina, está escribiendo de América Latina, sobre dónde está américa latina claro. en ese momento con un mestizo en córdoba escribiendo los comentarios reales es decir comentando que está de ahí el título no él dice yo no voy este es el gesto maestro pero realmente maestro del inca él dice no 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 yo no vengo a escribir otra historia la historia ya la han escrito grandes historiadores españoles yo solo vengo a comentar él dice hago comento y glosa sí. porque como no conocían la lengua se refiere al quechua han errado en algunas cosas. De ahí la... el, el nombre de comentarios Real. Exacto.
5: Y, y el segundo nombre que le pusieron victorias Historias Real del Perú, en realidad se lo puso el
6: editor del libro, exacto. porque él, eran comentarios también. Sí, claro, era la segunda parte la segunda de los comentarios. Parte de los
5: comentarios claro.
6: sí. eh... Y este es un, es un movimiento maestro. El tema de los comentarios como género en el siglo XVII es fundamental. ¿no? Eh, digamos que era la manera de llegar tangencialmente a la discusión sin enfrentarte directamente. Es decir qué hace finalmente el Inca y reescribe la historia. Lo que hace es eso. Ahora no escribe ni reescribe la historia como se hacía hasta entonces, es decir escribiendo historias, sino comentando. Toma una escena claro. y dice: bueno, acá lo que pasa. Bueno, usted me dice lo de Colón, pero había una gente que había venido antes, ¿no? Dices, ¿dónde sacó ese dato? Claro. ¿Cómo? Es un comentario. Dice, claro, los españoles dicen esto de, de la huaca. Pero la huaca es una palabra, entonces empieza y le da 15 sentidos a la palabra huaca. Sí. Dice, no, entonces cuando han querido decir, seguramente quisieron decir, y lo que dice que quisieron decir es lo que él quiere decir, y claramente no quisieron decir los españoles. Claro. Entonces digo, hay un juego ahí, un diálogo y un modo dentro de entrar a la discusión, que es fundamental. Claro. Fundamental, a través del comentario, es decir, no la línea directa de choque, no. Estrate es como una estrategia militar perfecta, es decir, claro. no declara la guerra. Pero va socavando la historia de los otros. Claro. No, 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 no voy a hacer historia. Solo comento. Pero los comentarios son... Además, a
5: mí lo que me asombra de Inca Garcilaso es que es, es, yo digo, es reivindicado por todos. Porque es reivindicado por, lo, por todo el pensamiento progresista, el es que es pensamiento revolucionario de América. Es que es un clásico. Pero también es reivindicado por Vargas Llosa, por
6: ejemplo. Bueno. Sí, Vargas Llosa dice, no, tiene una narrativa No, no, leer era brillante es, es perfecto y además en una lengua que no existe claro. escribe en una lengua que no es ni el español de España del siglo XVII claro. XVI, ni lo que se está escribiendo en América, es decir, el tipo inventa cuando habla una lengua que finalmente uno tendría que llamarle la lengua americana claro. o sea, ahí está funcionando la lengua americana, que no es ni la lengua del conquistador claro. ni la lengua del conquistado, del mismo modo que él no es ni puramente español ni puramente inca, sí, es bueno. otra cosa Seguro. no eh, eh, facundo te
5: propongo hacer un sí. siempre hacemos un alto en la, en la mitad vamos a hacer un, un alto musical este bueno hoy el programa no, está, no es un programa coral porque la otra vez había como cinco personas a mí me encantan los programas corales el de hoy es es, un, es una charla es un diálogo es un ida y vuelta que a mí me encanta y además con una persona como que sabe realmente mucho de, de esto y además una mirada joven del de la historia. Pero también el hecho de que haya mucha gente a veces no asegura lo, lo, no asegura que el programa sea coral, lo digo por algunos programas donde uno trae muchos invitados, pero no puede no puede asegurar que ese programa sea coral. Este Gonzalo, vamos con bueno, la verdadera historia de Lito Nevia, estamos hablando justamente de esto. Exacto. Bueno, perdón, el tema es quien quiere oír que oiga.
1: Cuando nos recordamos lo que nos pasa Nos puede suceder la misma cosa Son esas mismas cosas que nos marginan nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Oh, oh, oh. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. ¿Quién quiere oír?
4: La muerte prueba que la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, que puede suceder. la Misma cosa, son esas mismas cosas nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras oh, oh, oh. si la historia la quiten los que ganan eso quiere decir que hay otra historia la verdadera historia quien quiera oír que oiga nos queman las palabras Gente, se oirá siempre, inútil es matar La muerte prueba que la vida existe Si la historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia que quiere oír, que oiga. Las palabras no silencian Y la voz de la gente se oirá siempre Inútil es matar, la muerte prueba que...
5: Bueno, estamos acá nuevamente. La verdad es que los los este, entretiempos son muy interesantes. Acá tuve una charla con Gonzalo y Facundo. Realmente muy interesante. Bueno, eh, Facu, vamos a ir eh, cerrando lo del Incas para hablar un poco después de la conquista de México. A ver.
6: Dale. No, que estaba... A mí si tu
5: comentario que me, me pareció sí, muy interesante.
6: Estábamos comentando justamente entre estas cosas eh, de, de historia latinoamericana y su literatura, eh, un hecho que, digamos, no, no es muy resaltado, pero, digamos, por lo menos no debería ser olvidado, sino resaltado, y es San Martín, entre las cosas que lleva para cruzar los Andes, no para, digamos, entre las cosas que elige cruzar los Andes, están los comentarios reales del Inca Garcilaso. Es decir, claro. en un bolso carga esos tomos porque el tipo quiere ir armando la biblioteca de cada lugar que vaya liberando. El Inca Garcilaso estaba relativamente cuestionada su publicación. Con lo cual, no solo la, la formación de San Martín y la cabeza de, 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 de construcción de biblioteca, no solo de construcción de nación tipo cruza los Andes con todo lo que cuesta tener la carne, las cosas, los caballos, la gente, las armas, cruzar unos libros.
5: Claro, ¿no? F eh, para el que está escuchando, San Martín cruzado los Andes, 1817, si a principios del siglo XIX... El Inca Garcilaso fallece en 1616 y la, la obra de él, bueno, la, fue publicada, la segunda parte, o sea, la, la historia general del Perú fue publicada en el 17, el 1617, pero estaba hablando de 200 años, él lleva libros de 200 años, también Exacto. esto habla del conocimiento de San Martín. Totalmente, ¿no? y, y la idea de lo americano. Y la idea de lo americano.
6: ¿No? Que muchas veces... Y la idea de hacer circular las ideas. Totalmente, y qué idea. Pero, digo, esto porque...
2: The no purchase necessary. Void by law. See terms and conditions. 18 plus. Oh oh
4: oh O'Reilly. Necesitas ayuda en O'Reilly Auto Parts? Te ayudamos. Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes.
1: Oh 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 O'Reilly.
6: a todas aquellas cosas que ocurrieron antes de las independencias, hay mucha historiografía más o menos liberal, pero que suele imaginarse que América empieza cuando nos independizamos. Claro. Como si estuviera sido un reloj, ¿no? como el mono relojero, antes o después. Y hay toda una historia que arma las independencias y que hace posible... Estas ideas, y que está mucho antes también, y mucho Seguro. después también, pero quiero decir que la, la, la América independiente, o, digamos, Perú estuvo en permanente rebelión hasta Tupac Amaru II. Seguro. ¿no? Entonces digo, y México también. Entonces quiero decir, pensar un poco más eh, los matices de, de, de la historia y de la literatura que es la que va armando estos juegos de cruces.
5: Claro, ¿no? claro.
6: Así que eh, bueno, este era el, uno de los comentarios que hacíamos del armado de bibliotecas, ¿no? Como... Sí, asombroso realmente. Eh,
5: con la conquista de México. La vista de México tiene sus, me parece a mí, no sé, algunos este, aspectos propios, particulares, característicos, que la diferencian del, de la conquista española en general y otros que la, la asimilan a la conquista, ¿no? Eh, no sé, eh, arranca por donde ah, te pare. Arranca.
6: No, sí, tiene tiene diferencias eh, en primer lugar porque fue la, la primera, digamos. ¿no? La, de, la de México fue la primera conquista. Hasta entonces, y, y, y desde entonces, y mucho después, y hace poco, unos compañeros y unas compañeras re, re, recuperaban esta esta idea eh, en la, eh, con el golpe de Bolivia. Es decir, que se desde entonces, hasta entonces, decía en relación a que la, la palabra conquista no estaba dentro del vocabulario, sino que era una idea de pacificación. ¿no? La, la misma que traían a Bolivia ahora hace algunas semanas atrás no sí, sí. Eh, bajo la pacificación ocultar todo tipo de atropello no eh, entonces digamos España estaba tratando de pacificar eh, en el siglo XVI y, y Cortés no tenía permitido eh, conquistar sí podía cambiar objetos o sea eh, literalmente no podía bajarse a tierra el tipo lo hace y digo, tiene entre otras características que es un poco la primera, es decir, por eso se se divide un poco a veces la historia entre la, el periodo que va de Colón a Cortés, es decir, el periodo de, de, de aventura, excursión, descubrimientos y demás. Hay Para que el de oyente conquista. Facundo, más o menos, ponelo en, en años. En años. Y digamos, entre 1492... Tal cual, Descubrimiento y, de América. Y 1519, que es cuando se baja por así decir, del barco eh, Cortés en México, sí. se, se suele hablar de momentos de, eh, si, si bien violentos, porque lo eran, claro. pero con una organización menos sistemática, es decir es porque se estaba había aventuras, eh, negociaciones, indagaciones, a ver un poco qué era. Pense, pensemos que Colón, por eso se habla de la hipótesis asiática, seguía pensando que estaba en Asia. Claro. Entonces, no sabía si era tierra firme, cuán, si, era, si era continente, si era isla. Bueno, en fin, todo esto es un periodo, digamos, entre el, entre el 92 de 1400 y 1519, que fluctúa ahí. A partir del 19 y de Cortés, fundamentalmente, entra la colonización en un sentido sistemático, absolutamente violento y militar. Eh, ahí es el armado de Cortés entre el 19 y el 21 ¿no? Que ahí sí. es desobedeciendo las órdenes porque él estaba en Cuba ¿no? él estaba en Cuba y desobedece la, la orden de, digamos, de comerciar por así decirlo de, 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 de explorar baja a, a, a tierra y decide llegar hasta México-Tenochtitlan donde le habían dicho que estaba Motecuzoma. Eh, entonces ahí arranca todo un periodo que luego va a ir bajando hacia hacia el sur, es decir, hacia hacia Perú y por eso digo hay diferencias en términos temporales es decir, esta es la primera y es muy emblemática y la, y la conquista de Cortés realmente es excepcional en términos bélicos mientras que la conquista de los Pizarros de, de Perú es una conquista yo me reía el otro día comentando con unos amigos de que les gustaba esto de guerra de tronos, la, la serie ¿no? De, sí, la, sí. O sea, si uno lee los comentarios reales de Inca Garcilaso y piensa en guerra de tronos guerra de tronos es como Heidi ¿no? claro. el nivel de traición y de violencia que hay en la conquista de Perú es inenarrable, sí, todo el tiempo se estaban traicionando en el caso de Cortés es bastante más ordenado pese a las traiciones, porque el tipo tiene una cabeza y un nivel de de pena y de para que ellos y un liderazgo, y un sí. liderazgo bestial, tremendo. ¿no? Entonces, va relatando al mismo tiempo que va haciendo las cosas y a todos los traidores los va convirtiendo en no, porque digamos, él estaba acusado de traición. Claro. fundamentalmente de ser un rebelde y no un vasallo.
5: Sí, hay una carta a Carlos V donde le dice que le, se, se disculpa de no haberle mandado antes la información, dice porque no tenemos navíos y claro, Exacto. se
6: había desarmado. los va Exacto, esa es la, la segunda, Esas es, él manda cartas entre 1519 y 1526, son cinco cartas, sí. las cartas cortesianas, después hay un montón de, de, de archivo cortesiano, ¿no? En la segunda carta, que es donde está el famoso episodio del, que se conoce como La Noche Triste. La Noche Triste. Sí. Triste para los españoles, digamos, sí, sí, siempre hay claro. que recordar esto. Sí, sí, no sí. más para los españoles. Eh, ahí él empieza diciendo... Le, le, primero, cuando termina de escribir cada carta, él no sabe si va a escribir una segunda. Es decir, que cada carta es autónoma. Claro. Entonces, con la segunda empieza diciendo... Eh, perdón, no he tenido tiempo de, de enviarle noticias por no tener navíos. Y uno avanza dos páginas y dice: No es que no tiene navío. Él, dos páginas después, cuenta que dio los navíos al través, es decir, los, los montó sobre la playa para que no se le escaparan claro. sus propios compañeros. Porque el tipo empieza a entrar en la selva, para la, la cabeza de Cortés. Esto lo va contando. No es que yo hago una lectura detallada, no, de no, no, sí, sí, sí. a veces se puede leer. El tipo para, mira aparte y dice: Si yo me sigo caminando dos pasos más, los que dejé en la playa se me vuelven. Porque qué garantía tengo si no lo traigo a ningún lado, claro. desobedecí lo que tenía que hacer. No tenemos ni idea dónde vamos. Hace un calor, no tenemos nada para comer ni tomar. Es decir, ah, lo más lógico sería que se me vayan todos. Claro, Entonces bueno. vuelve a la playa, arma una, una, toda una escena donde él cree que lo van a traicionar y como lo, digamos, él siempre es como la, la historia, el chiste del gato, ¿viste? Claro. Decir, que se queda en el auto en la ruta y ve una luz allá a lo lejos y dice, bueno, voy a pedir un gato para cambiar la rueda. Ah, sí, y va, sí, y va y dice, no me lo va, sí, a agua, no me mate, te, te, el gato. Bueno, te, te, te. Este es igual, no él, él, él empieza a armar todo el chiste antes de, bueno, pero mi iba... entonces, entonces desarma los barcos. Es anticiparse a la jugada. Exacto, también todo el tiempo, es que es velocísimo, Cortés. Digamos. Si hay algo que pudo hacer, uno dice, bueno, pero 400 tipos contra una, una confederación como la de los Mexicas, ¿cómo haces con la cabeza de Cortés? que la va contando, uno ve la cabeza en las cartas, la va leyendo, es decir, si par dice, y escucha, me dejé 10 tipos en la playa, no tengo garantía de nada, desobedecí el mandato de la corona, ¿qué les ofrezco a estos tipos para claro. que no se me vayan? Y si se me van además, me dejan solo. Sí, o me matan. <risa> o me matan. Claro. Así que sí, la habilidad. Y en esa segunda carta es donde pide perdón por no haber tenido tiempo y no haber tenido naves. Lo que uno enseguida, dos páginas después, se da cuenta que tenía naves, tenía tiempo, pero... Y de hecho esa esa carta es maravillosa, porque esa segunda carta de 1520, en octubre, si no me equivoco, de 1520, una vez que lo, lo, los mexicas logran echarlos, pierden todos los tesoros, Cortés pierde un dedo en la mano, o sea, pierden caballos, pierden polvo, porque todo cae en la laguna, y lo van perdiendo, la laguna... La laguna. México, Tenochtitlan, era Te una isla, es. exacto. Estaba en el centro de una laguna, en la laguna claro. de México, que se termina de secar en el siglo XX. Es decir, el, para las Olimpiadas del 68, que se sí, crea sí, la, sí. la Universidad, la UNAM, eh, la Villa Olímpica, que luego va a ser sede de tantos exiliados. Bueno, en fin. Esa laguna, en, ahí se van perdiendo cosas esa noche que Gómara, que es el cronista oficial español, dice, oh, la triste noche de los españoles, que digamos, fue una... Una noche de fiesta, claro. podríamos decir, para los americanos, por lo menos para los mexicanos. Se va a un lugar que le pone segura de la frontera y ahí escribe esa carta. La carta, digo, es maravillosa porque empieza diciendo, aquí, en Nueva España, entonces uno, si para en ese momento, lo, lo, lo suelo hacer en las clases, no digo entonces, a, le está hablando a la gente en España, ¿no? Nueva España es como decir Marte, no claro. existe Nueva España. Dice, o sea, acá en Nueva España, que serán tierras del próximo, del gran monarca, pero flaco, perdiste lo de una mano, perdiste todo, estás afuera, y vos estás diciendo que vas a ganar, Digamos, hay una idea que, jodíamos, que lo de van a volver, ellos también claro. querían volver, ¿no? <risa> en ese momento, claro. pero se va y arma todo un relato, empieza el relato, endulzándole al monarca todas las tierras que usted va a tener, que se llama Nueva España, pero... Mirá, Flaco, todavía se llama México Tenochtitlan. no vale. lo ganaste, pero él ya arma el relato y el que lo lee en la otra punta del mundo dice: ¡Wow! El tipo tiene A todo un lugar. Es nuevo. Carlos V,
5: ¿no? Carlos V después de
6: Carlos I de, Exacto. De Alemania. No, pero digo, to, todas estas tres estrategias que, digamos, hay una investigadora que trabaja especialmente con las cartas acá en Argentina que se llama Valeria Ñón, que siempre hace hincapié en esto, ¿no? Como, no se puede pensar la inteligencia de Cortés solo en territorio, pues la inteligencia de escritura de Cortés para a armar en, en la letra y contar a los que están en la otra punta todo lo que está haciendo. Digo, este, este simple hecho de decir aquí en Nueva España, como si dijéramos claro. lo que sabemos todo. Pero si Nueva España no existe, claro. no, no.
5: ¿de qué hablas?
6: ¿De qué hablas? Y no claro. va a existir hasta un año después. Claro. Que venza, ¿no? Claro. Bueno,
5: también la habilidad para manejarse con las tribus y, la, y las contradicciones entre los distintos, distintos pueblos. Sí, este, sí, ofrecer. ¿Qué? Bueno,
6: él lo dice en un momento. Es, es maravilloso en esa misma segunda carta. En un momento parece... nada. Me, hay muy pocas veces que Cortés usa la palabra placer en las cartas, ¿no? Digamos, un tipo el que el placer pasa por otro lado. Dice... Uno de los momentos es cuando dice: Nada me dio más placer que ver la discordia que reinaba entre ellos. Me di cuenta que maneando con unos y, no, con unos y otros, manear es como claro, sí, no sí, no sí, por sí, las sí. Maneras, Maneando con unos y otros iba a poder lograr lo que yo quería decir. Claro, le digo a todos lo que quieren escuchar y yo sigo la mía. Claro, claro, ¿no? claro. Digo, pero esto lo dice. ¿no? uno ve la estrategia ahí sí, sí. bellísima y tristísima también, no? Sí. sí. Así que es un poco... De, bueno, estábamos con las diferencias, pero claro. uno se engancha con...
5: No, y después hay una relación medio de, de
6: amor-odio, ¿no? Porque... De, de cortés con México. De cortés con o sea, hacia México, sí. Y de más de amor que odio, te diría, ¿no? Sí. De, ahora no recuerdo bien el dato, pero creo que él llega a... Él llega a, a, a desenterrar a los viejos en España y los vuelve a enterrar en México. Había. Digo, este nivel... En la tercera carta, que es la carta de, de, de finalmente la, la, la conquista, sí. la segunda él pierde, por así decir, esta noche triste, etcétera. De la tercera cuenta cuando vence. Eh, todo el tiempo se lamenta por tener que seguir destruyendo la ciudad porque está enamoradísimo. No puede creer el nivel de civilización. Él dice, esto no existe en ningún lado. Esto Algunos dicen que es como Venecia, esto es 10 veces mejor que Venecia, esto es 10 veces mejor que Roma, esto claro. no existe en ningún lado, el nivel de civilización que hay acá. ¿No? Entonces digo, que además es algo que ni siquiera los más ultra conservadores y reaccionarios han podido decir nunca, es decir, que había una enorme civilización. Esto no era tabula rasa y vinieron a traernos todo lo que nos faltaba. ¿no? digo Hasta ese gesto tuvo Cortés. Entonces digo, había creado una relación de más amor que odio. Eh, bueno, él mismo se enterró ahí. Cuando murió pido que lo enterren ahí, que es un gran tema para los mexicanos. Claro. O sea, tienen enterrado, de, de hecho bueno... En un momento uno de los soldados de Cortés, que, que escribe la historia verdadera de la conquista Bernal Díaz del Castillo, contando la noche de triste, tiene una frase que es así como da escalofrío, casi como algunas cosas de, de Roberto Bolaño, dice, solo, habla de la laguna de México, dice, solo se podía caminar sobre cadáveres. Es decir, que esa laguna está secada con cadáveres. No, cadáveres. Es decir, que México hoy día está apoyada. Está, está apoyada sí. sobre miles y miles de, de muertos. Sí, tal cual es que, que arman su historia. Entonces, digo, es como otra, ¿no? La, el fundamento, ¿no? El fundamento de una ciudad. sí Entonces, ahí eh, se juntan, se cruzan. ¿no? El, el hijo de la chingada mexicano, ¿no? Sí. Eh, de esta que sería un poco la malinche y al mismo tiempo la traidora y al mismo claro. tiempo la que fue. Pero bueno, ¿qué sé yo? La yo traductora. Siempre, la traductora, sí, sí. Pero bueno, siempre me acuerdo cuando... Porque hay muy poca, quedó muy poco registro de lo, lo que dijo Malinche. Claro. Eh, muy poco registro de los cronistas. Pero si yo siempre comparo cuando le hicieron el juicio a la Matajari, ¿no? que ella terminó diciendo en un momento, puta sí, pero traidora jamás. Claro. ¿No? Entonces digo, pienso cuántas de estas cosas podían haber estado funcionando en la Malinche también, ¿no? Traidora sí, sí. jamás. Digo, claro. ahora, ¿para quién jugó? ¿De quién no se sintió traidora? Es otro problema. Claro. Sí, yo creo que el
5: caso de Cortés es un caso casi casi único ¿no? en la conquista. Totalmente. Porque eh, primero nadie, no no creo que haya habido conquistadores con la cabeza, como decís vos que tenía este, Cortés. No.
6: Este... Bueno, los pizarros eran los dos analfabetos. No, seguro. Digo, no, no escribían, apenas firmaban, claro, ¿no? Sí, sí, como, sí. Con la X. Seguro. Y, y además,
5: me parece esa relación a por odio, me parece que también se da... Con... Claro, ahora, ¿no? digo, siglos después de la conquista, se da con el pueblo mexicano hacia Cortés. Uh -huh. eh, incluso con la población este, nativa, eh, con la población este, más que tiene raíces culturales, este, eh, digamos, con los pueblos originarios. Sí, sí, sí. Aún así,
6: si no, no se justificaría que todavía tenga, o sea, el cadáver de Cortés está en... No, no, es un problemón, ¿no? Y... Claro. Bueno, justo este año, digo, 1519-2019. Claro, ¿no? entre 2019 y 2021 hay una serie de conmemoraciones o festejos o eh, ceremonias en torno a ese, ese periodo fundamental, que es el periodo cortesiano, entre su claro. llegada a México y la conquista. Digo, que supuestamente cae en México un 13 de agosto de 1521, es el día del cumpleaños. Claro. ...de Fidel Castro. ¿no? Sí, 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 claro. <ríe> Muchos años después nacería Sería la Némesis <ríe> de eh, todos esos conquistadores. Pero quiero decir, hay, hay como todo un, un mundo ahí de contradicción y de, claro. de, de, de problema, pero por esto esto decía la, las imágenes de la laguna y que solo se podía caminar sobre cadáveres. Y ¿no? bueno, no casualmente, México tiene entre las fiestas este
5: rituales el San la Muerte, por ejemplo. Todos esos personajes que son calaveras
6: o esqueletos. Sí, que sí, el Día de Todos los Muertos. El día, es que es un día especialísimo en sí, México. Sí, el de primero pero... de noviembre. Claro. Eh, pero digo, como en algún punto ahí hay, hay una historia americana. de diciembre, ¿no? creo que es. Eh, no, creo que era noviembre, pero puede claro. ser. Pero, digo, en sí, cualquier claro. caso, digamos, tenemos una historia latinoamericana que tomando ese ejemplo, digo, pero mucha de nuestra historia... Digo, el, el Río de la Plata, ¿cuántos cadáveres tiene? Sí, sí. Digo, no caminamos sobre ellos. Seguro pero no claro. sabemos si están ahí o no desaparecidos. Seguro, Entonces, seguro. es una imagen la del agua y el, y el cadáver, o la, la, la del agua y el desaparecido, o la sí. del fu fundarse, caminar sobre muertos, sí, sí, eh, sí. Que, que atraviesa América Latina muy violenta claro. y muy continuamente. ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, quiero decir, estas, estas cosas que uno piensa, bueno, pero estamos hablando de Cortés, que era así o así, pero fue hace mucho. Entonces, bueno, hace mucho, pero hay cosas que... Que están ahí dando vuelta. Escuchá, en la fundación, el
5: fuerte Santi Espíritu, cuando se había alguien que robaba comida, se lo colgaba y después prohibieron que se comieran a la, a la, porque por ahí aparecía sin una mano, sin un brazo, porque la gente estaba muerta de hambre, estaba en el medio de la nada. Dentro del fuerte se cobían los, los colgados, los cadáveres, los, los ejecutados, digamos. Sí, sí,
6: sí, por eso digo, aunque son cosas que es importante distinguir, porque aunque se repitan, no se repiten igual, escuchar la palabra pacificación, que es la que usaba sí. todo el imperio español para sus documentos oficiales, escucharlo de nuevo en el, Bolivia... Es lo que se usa ahora Bolivia, claro. Exacto. Uno dice, claramente no estamos hablando de lo mismo, claramente no es lo mismo, pero hay algo ahí que hace eco, no que empieza a hacer sonar... ¿no? como ese diapasón ¿no? como que uno escucha una nota que ya está sonando en otros lados que hace no sé, ruido con otras cosas ¿no? sí, entonces yo escucho cual. pacificación ahí y empiezo a pensar en todas estas otras cuestiones ¿no? que están dándonos vuelta y que evidentemente se van reconfigurando y rearmando distinto pero están acá no entonces sí, digo sí, sí, sí. los cadáveres de la laguna en México
2: el, el, el río de la, plata, el el Rey de la
6: plata entonces digo bueno hay cosas que están ahí eh, que van, que vienen y que cuesta todavía pensarlas y poder hacer algo con eso eh,
5: Mira, el otro día escuchaba por en televisión le hicieron una entrevista en C5N a, a Guillermo Sacomano, al escritor Guillermo uh -huh. Sacomano, que para mí es uno de los escritores más lúcidos de, de los nuestros, digamos, vivos uh -huh. eh, que él vive una parte del año en GESEL y otra parte está acá en, por retiro por ahí y dijo una cosa que... ¿Viste esas, esos hallazgos? Dijo una cosa que parece una, una... No sé, me parece una cosa... Yo no, maravillosa no podría decir, no lo encuentro la palabra. Deslum, una cosa rara, deslumbrante, no sé qué, 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 qué calificativo. Dice, dice, en aquellos países... Se estaba refiriendo a nosotros, ¿no? Donde ha habido... Campos de concentración o desapariciones o, o gente viva arrojada al río La Plata. Dice: Los habitantes de esos países tienen gusanos en el corazón. La imagen que esa, los habitantes de esos países tienen gusanos en el corazón, me pareció una cosa tremenda. Y lo que vale para nosotros vale para la, la Chile de Pinochet, para la España de Franco. Para sí. muchísimos lugares donde. Bueno, en España no se ha podido investigar todavía no. los bueno, criminales. son es un ejemplo. Sí, Chile está con la constitución que le, que le dejó todavía a Pinochet. Sí, bueno, esa famosa frase ahora de la revuelta, de decir no son 30 pesos, son 30 años. Son 30 años, seguro. En los cuales ha habido gobiernos como los de Bachelet, que no eran gobiernos neoliberales, eran no, gobiernos su, que... supuestamente
6: progresistas. Pero que social... no duraban ni dos mandatos. Claro. Claro, ¿No? como que también hay digamos, un índice enorme de popularidad y al mismo tiempo una convalidación de eso muy poca. Sí.
5: Eso me quedó, la, la, tienen gusanos en el corazón, me quedó como una cosa... Claro, es... Y bueno, yo había... creo que uno como es contemporáneo, y somos contemporáneos todos, no nosotros los más viejos, con el caso mío, que, que, que vivimos plenamente esa época, ustedes por ahí, que son más jóvenes. Son muy próximos, igual a esa época, son, son contemporáneos también, y, y es muy difícil. Este, vos, vos sabés, porque vos sos historiador, sos. este Sí, pero uno se interesa. Muy, cuando bueno. uno está tan cerca, no, no, no tiene esa distancia como para poder analizar y verla. Los efectos que determinadas cosas han causado en nuestro país, cuando se habla de núcleo duro,
6: este. De círculo rojo. El círculo Entonces, rojo
5: y cosas por el estilo. <risa> hay que también hurgar por ahí, ¿no? Sí.
6: mira perdón, última sí. cosa antes de, de pasar, pero me acordaba esto de Sacomano. Eh, me hiciste acordar estas frases que quedan dando vuelta y que dicen tantas cosas distintas. Entre los, las cosas que se recopilaron de, de los cantares nahua de los, de los indios mexicanos, hay uno que cantaban mientras era vencida Tenochtitlan y que tiene unos dos o tres versos que han sido muy repetidos por todos pero digo son unos que me quedan a mí ¿no? decía, uno de los cantores decía y golpeábamos los muros de adobe y era nuestra herencia una red de agujeros no la herencia como red de agujeros es, claro, es. alucinante para pensar claro. alucinante dolorosa quiero decir pero fundamental para pensar la la, la, la herencia americana. Tal cual. No, una red de agujeros, una red de desaparecidos. Claro. Una red de primos políticos. Claro. ¿No? En algún punto, ¿cuántos primos políticos tiene Evo hoy? Muy pocos. Claro. claro. ¿no? Entonces, como esta red de agujeros, era nuestra herencia como una red de agujeros. Porque sí. en algún punto, eso es el, el efecto de una conquista. Seguro. Una red de agujeros. Seguro. ¿no? Seguro. Huecos en la memoria, esta cosa de los pueblos que olvidan, repito, digo Siempre señalan este, esta red de agujeros. Tal que cual. vuelve y que vuelve a enredarnos y a llevarnos y a perdernos por distintos lugares ¿no? como sí, sí. bueno es una siempre me, se ha repetido mucho algunos ya la critican porque ya es como demasiado box populi en México la usan para cualquier cosa pero sin embargo me parece que no, es, no, no, la imagen es, la una imagen, imagen, red de agujeros <ríe> era nuestra y era nuestra herencia una, una red de, red red de agujeros. agujeros o sea como ¿cómo es una herencia que es una red de agujeros?
5: además de golpear los de adobe eso. No.
6: Es la desesperación es eso, de eso. No, no, es que la, los relatos Del otro lado, es decir, la, la famosa visión De los vencidos claro. la, Los relatos de lo que fue vivir en México Mientras los españoles con, eh, digamos...
4: Hola, buenos días mi pana Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams Ey, qué onda compadre
6: Los españoles cortan los puentes con el agua dulce y dejan la isla aislada. O sea, dejan una ciudad sin comunicación, es decir, sin agua dulce, sin alimento, y entonces corta y dice resistan. Entonces no tengo fuerza para destruirlos, pero los voy a secar. O sea, ustedes no van a tener acceso a claro. nada hasta que no digan bajo la bandera. Y los tipos no bajan la bandera. Entonces claro. se comen el polvo de, de los muros, comen las cosas que encuentran, empiezan a tomar el agua podrida del lago. O sea, el, el nivel de destrucción y corrupción es enorme, claro. pero no se rinden. Bueno, todo, todo el relato del otro lado, el, nivel, el momento en el que dicen que cae el último, no Cuauhtémoc. Eh, dice, el, cuando describen el silencio que se oyó el 13 de agosto de 1521, ¿no? la descripción de ese silencio es el acabose. Claro. Es decir, se acabó un mundo. Como claro. es la pausa entre lo prehispánico y lo poshispánico, es esa pausa de silencio, es impresionante. Claro. ¿no? Esos eso relatos que es la visión del otro lado, ¿no? Como, cómo contaron a través de distintos informantes, se fueron reuniendo estos, los que eran muy jóvenes cuando ocurrió la conquista, que fueron luego recopilados, sobre todo por Zahagún, eh, estas historias, ¿no? como estos cantares, impresionantes. Claro. Bueno, esta parte del programa que,
5: en la que muy bien nos está ilustrando este... Facundo Ruiz, con respecto a la conquista de México. Yo, si me permitís, se la quiero dedicar a un, a un amigo, compañero. Compañero secundario y compañero también de militancia, que se exilió en México en el año 1975, si no me falla la memoria. Creo que fue en la época del doperreguismo, que se fue a México y bueno, se radicó allá y ya no volvió más. Tiene hijos mexicanos, tiene mujer mexicana, nietos mexicanos ya. Así que este, me refiero a Marcelo, Marcelo lo Este, Bueno, para vos, Marcelo, vos sabés que el otro día hablando con él, cuando vi porque viene bastante, viene una o dos veces al año, dos veces creo que viene al año acá a la Argentina. Este, yo le decía, claro, vos te fuiste de 75, son 44 años. Y que en el 75, él como yo, teníamos 20, a ver, 26 años, 27 años. O sea, tiene mucho más tiempo, Vos, digo, son más mexicanos que este, y. Bueno, nada, quería dedicarle eso, porque lo, lo, es una de las tantas personas que quiero mucho y que... Y bueno, su recordatorio, después lo voy a hablar, porque él también sabe bastante, a ver qué que, que le pareció la, el relato que hemos hecho de esta, de esta época. Eh, quería leer algo, nos queda todavía bastante tiempo, leo leer algunos párrafos de qué es el ser nacional de Hernández Arregui, que como dijimos fue editado, fue publicado, en 1963 parece mentira, ¿no? La cantidad de años ya que son que son 56 años, 1963 y que asombrosamente fue publicado después. Yo al principio como los leí salteados los libros de Hernández Arregui siempre pensé que qué es el ser Nacional era anterior a la formación, es posterior. La formación de la conciencia nacional es de 1960. Bueno, vamos a leer algunos párrafos y después me gustaría escuchar tu opinión.
6: Comentarios, como el Inca.
5: Como comentarios, sí, <risa> del. Comentarios del criollo. ¿Cómo le podríamos poner?
6: De, de, del. De,
5: del FACU. <risa> sí. Bueno, vamos a leer algunas partes. Por ejemplo, a ver, hay algo con respecto habla con orígenes del ser nacional, dice. Dice que el rastreo del ser nacional, en el otrora, una de las falsificaciones que es necesario poner al descubierto, es el concepto de oligarquía sobre España. El nacimiento de la nacionalidad no puede segregarse del periodo hispánico. La historiografía del liberalismo conservador ha procedido a la inversa. El país empieza en 1810. Esto que hace un rato estabas diciendo, Facundo. Sí, sí, desligar a estos pueblos de su largo pasado ha sido una de las graves desfiguraciones históricas de la oligarquía mitrista que se aquilató en el poder como es habida a partir de 1853, luego de la caída de Rosas. Esta, esta clase es española por sus orígenes, hablando de la oligarquía, ¿no? y, hasta en su y hasta en su estilo de vida, dice Hernández. Su posición frente a España exige, por lo tanto, una explicación. ¿Por qué son anti, porque son antihispánicos, son pro-anglófilos. Pro dice, el menosprecio hacia España. Arranca de los siglos XVII y XVIII. Como parte de la política nacional de Inglaterra. Es un desprestigio de origen extranjero que se inicia con la traducción al inglés. mira lo que dice, ¿eh? es un desprestigio de origen extranjero que se inicia con la, tradición, con la traducción perdón, al inglés muy difundida en la Europa de entonces de, del libro de Bartolomé de las Casas, Lágrimas de los Indios, Relación Verídica e Histórica de las crueles matanzas y asesinatos cometidos en 20 millones de gentes inocentes por los españoles. El título lo dice todo. Y dice, es un libelo. En relación a esta publicación, Bedford, un inglés, recuerda que en la dedicatoria se invoca a Cromwell para conducir sus ejércitos a la batalla contra la sanguinaria y papista nación de los españoles. La leyenda negra fue difundida, se refiere a la leyenda negra de la conquista de América, ¿no? La leyenda negra fue difundida por los ingleses como arbitrio político en una época en que los Habsburgos, que son los reyes que gobernaron España hasta el 1700, mandaban sobre Europa y amenazaban a Inglaterra. Entonces, una poten Entonces habla de Inglaterra, una potencia de segundo orden. Estamos hablando de la época de los Habsburgos, ¿no?, 1600-1700. Tales diatribas compartían un estado patriótico generalizado. A la inversa, Lope de Vega llamará a Isabel de Inglaterra la sanguinaria Isabel, las contiendas religiosas del siglo XVII entre España católica y la Inglaterra disidente. Las oligarquías criollas, después de la emancipación, en lugar de conservar sus orígenes, este, de, Denegraron sistemáticamente España a partir de la segunda mitad del siglo XIX para romper de este modo no con España, que ya no era un peligro en el siglo XIX, sino con ellas mismas desde el punto de vista del linaje nacional. Y te, estoy leyendo Salteado, dice, más adelante dice, y la denegación de España de parte de la oligarquía. Es en su nuez, en su, no, es, no es más que el residuo cultural mortecino de su servidumbre material al imperio británico. Los pueblos, en cambio, y acá habla de los pueblos del interior, los pueblos del interior, los pueblos del norte de nuestro país, por ejemplo, se mantuvieron hispánicos. Y agreguemos con sus creencias, con su religión, con, con su historia bien aferrados al pasado y a la cultura anterior, lo cual prueba el poder de esa cultura española que la oligarquía repudió para vivir en adelante de prestado, yo agrego como anglófilos. ¿no?
6: Este, ¿Qué te parece? la Comentarios. <ríe> comentarios reales. Comentarios reales. No, no, bueno, por un lado de esto que, que decíamos está muy muy en, la, en sintonía de lo que veníamos comentando, de sí. pensar un poco, como decimos en el latinoamericanismo, con el largo aliento, es decir, que hay muchas de estas cuestiones que no, no, no empiezan en 1800, sino que vienen de antes. Y, y sí, me parece que lo que es fundamental y poco a poco se va eh, laburando un poco mejor es el siglo XVII, es decir, efectivamente ahí pasa, hay un, un antes y un después sí. de muchas cosas, ¿no? Eh, es un siglo fundamental, digo, sí, pa para las letras sin duda. Digo, el Quijote y los comentarios reales se editan al mismo tiempo, claro. ¿no? Y son lectores mutuos. Es decir, el Inca lee a, a Cervantes y Cervantes lee al Inca. Pero además esto es cierto, es decir, eh, una oh, de las... Perdóname, un amigo mío dice, pertenece al siglo
5: de oro tardío, porque claro, es el siglo siguiente es principio del siglo siguiente. Y sí, el, perdón.
6: No, no, está bien. El, porque además, digo, los siglos de oro se van lustrando cada tanto, entonces se estiran diez años, o sea, es como también pero lo que me parece que, que está bueno es si sí, efectivamente hay una disputa de, de poderes imperiales y un uso de, de figuras y textos como son los de Bartolomé de las Casas la brevísima relación de la destrucción de las Indias que mencionaba Hernández Arregui digamos que también tienen algo que me parece que también es el siglo XVII, el siglo para pensarlo, lo que es, la trama de un poder teológico-político que sí. sigue funcionando, es decir este uso que hace los protestantes del capital católico, y los, y los católicos del capital secular, es decir, del brazo armado, es decir, cómo se van aliando y desaliando poderes teológico-políticos. Por eso un libro que es fundamentalísimo y que además dialoga con los comentarios reales de otro personaje que es insolayable es Baruja Espinosa, que en 1670 publica el Tratado Teológico-Político, no que es como un, un tratado fundamentalmente orientado a desmitificar las lecturas bíblicas, es decir, leer la Biblia bien y no con todo un aparato claro. institucional que genera terror, genera tristeza, dice es claro. Espinosa, ¿no? Como claramente tiene una función que Buscar es... Buscar la clave la clave histórica sería. La clave histórica y, y, y leer bien en la lengua, es decir, claro. hay un hebreo ahí que está funcionando, que no es solo el latín y el griego, etcétera. Pero que entre las cosas políticas que en esto que decimos era, ¿por qué hay que enseñar a leer bien la Biblia? Porque la están usando para subyugar. Entonces, digo, el uso de los textos, usar a, 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 a las casas para tirarle la leyenda negra a los españoles, usar claro. la Biblia para, su, para subyugar o para dominar o para entristecer, dice Spinoza, a las masas, y cuanto más tristes y miserables estén, más fáciles gobernarlas. Claro, ¿no? Entonces, seguro. hay algo ahí teológico-político que el siglo XVII tiene de, de manera súper violenta y muy evidente, que digo, hoy oh, lo vemos todavía y funciona, y digamos son poderes mezclados, ¿no? No, no solo se mezcla lo nacional que está antes de las independencias, sino que lo político no termina lo político, continúa lo teológico. Digo, y, y lo teológico necesita de lo político y hay algo ahí que está funcionando. Y hay una religiosidad que también es distinta de su institucionalización. ¿no? Bueno. Porque digamos las creencias, que no son solo las católicas, Sí, no. o las cristianas en realidad sí, sí. hay creencias también locales que han sí. super, sobrevivido muchísimo tiempo y lo vemos en Bolivia volvemos a citar el caso de Bolivia pero quiero sí. decir, en México también que son muy anteriores a los españoles y claro. que han pervivido de alguna forma entonces, no solo y en esto sí quizás matizaría un poco lo de arriba no solo sí. sobrevive en el interior lo español sí, sí, sí. sino lo negro
5: sí seguro lo local lo local lo, lo, local,
6: lo, lo, indígena. lo telúrico digo, hay otros sí, sí, que hace muy complejo incluso eh. pensarlo como pensar América Latina como una unidad claro. de, 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 del río Colorado a, seguro
5: ¿no? seguro no, pero esto que hablas de las de las religiones como el, el juego bueno la conquista de Inglaterra fue por los cuáqueros los evangelistas una religión protestante que ahora este, en, en Bolivia, por ejemplo, Bolivia, para justificarse de alguna manera, Añez entra con una Biblia gigante de la mano, este invocando lo, los
6: evangelios. ¿no? Bueno, no nos olvidemos los curas cristeros en México en la revolución. Claro. Quiere decir, no es de un solo lado la iglesia tampoco. No, sí. Porque la iglesia tiene sí una, una variable católica institucional que es fácilmente criticable en algún punto porque es un, un actor político sí. y que es irresponsable en función de su como actor político de un montón de cuestiones pero está toda la cuestión también de creencias culturales y de una religiosidad digo no nos olvidemos que la palabra religión es religar volver a juntar sí, sí, sí. entonces volver a unir es algo que está funcionando más allá del cristianismo digo en el mismo maometanismo en el hinduismo y varios ismos no sí, sí, sí. entonces como Ahí también hay toda otra trama, digamos, regional, local eh, y, y que junta otras cuestiones quizás menos institucionales y por eso a veces menos evidentes. Digo, esto es clave en Arregui, es decir, toda la parte de los estudios afro todavía no están no estaban, funcionando no, no, seguro, en Arregui, seguro, aunque el tipo está pensando en lo indo, todavía lo, lo afro no es seguro. una matriz. ¿no? Tal cual. Que... Eh, eh, con respecto a, la, 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 a estas
5: corrientes evangélicas digo que hay que poner un poco de cuidado con eso porque son, es una mirada muy individualista el, este, muy, si se quiere meritocrática está en bueno bolsonaro viene de la mano también de las
6: de la, del apoyo de, de las corrientes evangelistas bueno el que supuestamente iba a, el coreano que iba a salir quinto en bolivia salió tercero como claro presidente. Eh, y acá también han, han hecho bastante en Argentina. Sí, sí. ¿no? Eh, a veces se ha menospreciado, o desde de, de la lógica del armado y la militancia política, no, no hemos visualizado también bien la, la, in, la incidencia que tiene este tipo de organizaciones que tienen algo religioso y mucho de sectario y, y mucho de. Sí,
5: es una implementación eh, política de lo religioso, ¿no? Obviamente. Sí, ¿no? ¿no? De, de, de racismo tiene, racismo puro, ¿no? Totalmente. Lo que está pasando en Bolivia es, es
6: gravísimo. Un mesianismo muy complicado. ¿no? Pues esta sí, sí. cosa de el, el, el señalado, el, digamos, toda una cosa que está entre el individualismo y el mesianismo que arrasa con lo que tiene en el claro. medio con tal de llegar. Que cuentan que además llegue.
5: con el aval y el visto bueno de, del país del norte, ¿no? Con Trump, Trump escuchar a
6: Trump en la, algunas declaraciones. Sí, sí, bueno, hoy, hoy en... Eh, Leía uno de los anuncios que hacía Trump uno de sus primeros discursos era que volvía a implementar el plan Monroe de 1823 claro, ¿no? entonces sí. digo uno escucha eso y después ve lo que pasa con Dilma ve lo que pasa con... Sí,
5: es claro que la mirada la, la, y los intereses están puestos en América Latina
6: lo que ellos llaman el patio trasero ¿no? Bueno, que hace poco decía no nos olvidemos que el 70% de los negocios de América Latina están con Estados Unidos y Estados claro. Unidos con América Latina entonces hay además un capital... No es China, Seguro. simplemente. Seguro, ¿no? Y
5: además está el riesgo de que China, con su avance, está entrando en toda América Latina. Es medio imparable el avance chino. Totalmente. Con las centrales, por ejemplo, con todo toda la inversión de capital. ¿no? Este... Bueno, la verdad, placer.
6: Muchas gracias, igualmente. Me quedaría toda la tarde sí. charlando de estas cosas. Sí, sí, son, este, son temas que entusiasman. Espero
5: que también a la gente, el público, los que hayan escuchado esto, les, les haya motivado, les haya gustado. Para mí es, me parece, no me gusta la falsa modestia, así que me pareció un programa muy bueno, muy interesante. Muchas gracias. Este, así que bueno, nos vamos a ir yendo. De, volviendo a agradecer acá que realmente nos han abierto la radio y lo que significa este la tanto Jessica como Gonzalo en, en, en sin ningún tipo de, de, de ruido, ni alaraca, ni este estar y apoyar al, a quienes hacemos los programas y a, también a la, al oyente que pueda tener su... El, el, digamos el servicio que tiene que prestar un medio un como es una radio por aunque sean radios online como esta bueno vamos a ir con el martes tenemos que festejar todos así que estaremos en la plaza festejemos festejemos el martes no hagamos otra cosa que no sea festejar después ya vamos a tener tiempo para pensar para, para autocriticarnos pensar. entre nosotros seguro el, el martes es para festejar, estar en la plaza y estar todos juntos Saber que pasaron cuatro años que fueron muy difíciles para todos Para los que tenemos algunos años fueron particularmente dolorosos Pero para todos, hay gente que está, la está pasando mal, hay un 40% de, de, de pobreza hay un 60% de pobreza en menores de 18 años, son, son números que son atroces, en un país que no, no, tendría, no tendría que estar en esta situación. Así que bueno, vamos a festejar, y yo en lo particular elegí una canción que ojalá se haga carne de todos, ¿no? que es de, una de Fito Páez, que es, yo vengo a entregar mi corazón, que en esta etapa lo vamos, vamos a tener que, lo vamos a necesitar todos, todos vamos a tener que poner lo nuestro y poner el alma en esto, el alma, el cuerpo y la vida. Así que cuando quieras Gonza nos vamos, saludo, abrazo grande a la ronda, como dice Mario, y nos estamos yendo.